0: 欢迎来到 F 姐酒谈节目，我们一起来谈谈酒吧。有的时候呢，可能你们跟一些长辈啊，或者老板们呢，一起出去喝酒的时候呢，他们就会拿了几瓶酒出来，然后就会说：“啊这个是勃根第的酒，这个是波尔多的酒。”哎，那这是什么意思呢？双逼啦，就是说以红酒来说，法国酒这绝对是当之无愧的王者。那在法国里面，这两个酒区呢，又是非常重要的明星产区。那简单来说，就是贵族跟富商之间的交界。打开地图来看。b u r g 呢，它是在法国靠近中央的地方。它在中央有什么好处呢？它自古以来运输不便的时候，它就靠着向北是罗亚河 （La l o 运送给巴黎的国王们和贵族们喝。向南呢，它就有沙 a 沙叫做沙沃尔河跟龙河。龙河接下来你们也会知道，它也是一个很厉害的产区哦。融合送到南部给教宗，大家都知道啦。那个天主教国家或者以前在呃那个什么意大利啊，跟那个法国，其实教宗是很重要的地位哦。所以呢，管理天上还有地上的。君主们通通在喝波根第的酒，这也难怪波根第说自己是贵族也不为过啊。他的酒只给这些人喝啊，所以呢也造就了他一个贵族的地位。那我们就顺势来告诉你们，贵族重视的是什么？血统啦。所以呢，其实他们的酒只能有一种血统，就是我们大家都会听到的皮诺诺啊，黑皮诺。黑皮诺这个葡萄呢，是一种香味非常浓郁，但是很傲娇的葡萄。它不仅是皮很薄，容易破，其实也没有那么好种。因此呢，在波根迪那边呢，只用皮诺纳来酿出波根迪的酒。所以你喝了波根迪的酒，只有皮诺纳。它的一个比较麻烦的地方是，你的酒可能都需要洗一下了。反观呢，那个时候的波尔多，当波艮第变成一个贵族酒的时候呢，它其实那个时候不是纯正的法兰西国土。波尔多曾经是英国的，那为什么呢？在十二世纪的时候呢，它是那个呃雅各丹女公爵啦，法国的女公爵的一个嫁妆。然后呢，他后来改嫁给英王亨利二世的时候呢，就把他带过去嫁掉了。一三三零年的英法百年战争，法国战败以后，本来是陪嫁过去的，但是直接啦就割给英国了。直接割给英国，一直一百多年后呢，这个故事大家都比较知道了。一四五三年，圣女贞德带领的法国军战胜英国以后，这个葡萄酒的重镇才回到法国。所以事实上。那个 b o r d o a 呢？这个土地呢，对于法国，呃，不管是皇室或者贵族来讲，一直是一个心里面的一个痛。他曾经被割走，在法国的国土上面那一块不是、欸、所以他们一直很不想要去提 b o r d o a 这件事情。他不仅是沦陷区，他还是殖民地，你看多丢脸啊！所以王公贵族对他们的酒也不会有兴趣。说完了双逼的历史情仇呢，我们就要回到酒的本身啦。波根第的酒，我刚刚说过，就是贵族嘛，强调的就是血统纯正、风土。风土这个，你们一定要去把它死背，要把它背起来。才华天地人，他只用这个品种的时候，其实那边的酒最吃的是什么？老天给不给你饭吃啦、啊？就是呢，我只种这个葡萄哦，坏了你的酒就整年的酒就完蛋了。因此呢，老天给不给好天气，你的土地呢有没有好好的？努力的去那个维持它的那个营养，然后你酿酒的人呢有没有遵循着规定跟传统？不过贵族嘛，他们都有天命，他们没有再怕的。p i n o n、no、a i r 这个品种呢，皮薄又不好养，糖分也不高，可是目前世界上最贵的酒，大概都是这个葡萄酿成的。你一定要会讲一种酒叫做 DRC， 我也没喝过。DRC 呢就是啊、呃、Domaine de la h o m o n i e Conti。这个酒呢，你那个在很有钱很有钱人的那个餐桌上呢，你顶多可能看到一个年份普普通通的。那在更有钱更有钱的上面呢，他们会收起来作为拍卖。二零二零年呢，这一瓶酒的售价呢是十九万三千美金以上一瓶酒哦。那更不要说它之前吓死大家，一九四五年的 DRC 拍卖超过一千七百万台币的历史价钱。天呐，你喝一口二十万呢！你滴一滴下来，应该自己都吓到发抖了，跟吞金子一样。认识了贵族之后，我们就来认识富商啦。啊。波尔多的红酒崛起很晚，第一个是他沦陷区啊殖民地之后呢，能够回到法国的时间也是比较晚。但是它真正大翻身是在一七一六年，法王路易十四死了后一年，法国的一个塞居侯爵塞居。买下了波尔多的沙 h 拉菲，听过了吧？就是现在大家在炒作的拉菲堡，他买下以后很用心的在经营哦，它不仅是改善了品质，还很有市场的销售概念。其实应该是说，法国把红酒拿来当做销售，或者很会做行销。其实波尔多真的是很有很大的功劳。重点是呢，波尔多的酒获得了一堆贵二代的支持，终于把它送上凡尔赛宫的餐桌上，这个成就真的是很大。成为了国王用酒，有了王室的加持呢，再加上他自己很先进的行销概念，我觉得如果那时候有广告啊，可能他就会在酒标上贴“皇室用酒”啊，或者国王也爱喝这样的一个方式来行销。所以呢，波尔多慢慢的，他就成为法国酒的另一个代名词，跟波根迪开始了有了可以一起竞争的这样的一个地位。波尔多因为是新奇的富商阶级啦，所以他们对于酿酒的葡萄、哦、其实是很市场化的，就是只要是很适口，哎，我今天酿这样，很多人爱喝，那我下次也来酿。那如果我这一期的这一季的这种葡萄的收成不好，我是用别的酒来一起混，别的葡萄一起来酿酿看。所以呢，它就比较复杂。但是因为它的酿酒没有什么很大的法规，所以后来那个法国的国王觉得很烦哎、欸，他就说。那这样子，我们要怎么样来卖你们的酒呢？嗯，刚好这个时候呢，有个万国博览会，万国博览会的第一届在巴黎举行的，于是他们马上想到，谁最爱喝酒？其实，在那个时候，英国人最爱喝啦。那我们来卖给英国人呐、啊，所以，但是我的波尔多的酒跟葡萄这么多，我要怎么让他们选酒呢？于是，在那个时候，他们就开始用价钱来定定酒的等级。所以现在你们看到的五大酒庄，他们当初怎么定出来的？就是最贵的五家酒庄。那这些酒庄的葡萄用的大概就是 c a b、bon、e r n e s a v i g n o n 啊，卡本内嘛，哈，然后 b e l o w 美洛，在近二十年来。大家最常说的，呃，波尔多的五大堡呢，其实是有钱商人餐桌上打卡炫耀的标的物。再来呢，在餐桌上我们要怎么，除了酒标以外，我们要怎么去分辨这两个产区的酒呢？一个有肩膀，一个没有肩膀。波根第的酒都没有肩膀，是走流线型的；波尔多的酒呢，会做个肩膀。这也是他们的一个特色，当然酒标最准。既然双逼那么贵的酒都上来了，当然我们喝酒要有一点仪式感、哦、喝酒有时候你给拜一点呢，就请他帮你换杯子。换杯子这一点，其实你在酒局，你只要说可以帮我换个杯子吗？哦、你就厉害很多了。波根蒂的红酒杯呢，你如果仔细看它，它是一个肚子胖胖的、圆圆大大的。为什么呢 ？Pinot Noir 这个葡萄呢，在乎的是一个层次感。你肚子圆圆大大的，我就会把 Pinot Noir 这个葡萄的香味呢，我就把它聚集在这个胖胖的肚子。然后你醒酒的时候摇晃一下，闻一闻，哇，超级像品酒师的 Pinot Noir 的香气很内敛，所以它的香气就会往球形这里去聚集。再来呢，杯口到了杯口，你会更好的凝聚它深奥的酒香。那较大的杯口，我想应该是外国人的鼻子比较大。你有时候会看到有人品酒是，他们整个鼻子是塞进去的，然后我就想，哦，真的也太夸张了。接下来我们进到了 b o t t l 我今天介绍的也是一瓶我觉得很棒的酒，上面就有 s e g r i t 就是我说的那个让波尔多酒大翻身的侯爵的名字。然后这个时候波 o 多的酒上来的时候，你马上说：“小姐，帮我换杯子，换一个波 o 多的杯子。”波 o 多的杯子你会看到它是一个比较大、高高长长、比较大的杯子。为什么这样子呢？因为波尔多的红酒呢，它的酸味跟色味比较重。所以呢，用杯身比较长，但肚子比较没有那么大的郁金香的杯型。它可以让酒意较慢接触到口腔，可是这点我有点迟疑，因为像我们如果喝很快的时候，你根本没有让它有那个过程，好不好？也是就直接喝进去了。还有较大的尺寸呢，其实也是可以避免你摇晃酒的时候把酒洒出来。那较宽的杯口呢，也是方便让你去闻。其实这又是为了外国人的大鼻子设计的啦。其实我们的鼻子没有那么大。所以呢，这两个酒杯呢，它都各自有为了他们的葡萄跟酒体来做一些设计的。我觉得换酒杯这件事情虽然很机车，可是是一个很厉害的一个招数哦。至于你喜欢哪一区的酒，你自己要试喝看看才知道。我个人是非常喜欢 b u r 的酒，但是它需要耐心。然后波 o 的酒呢，其实你只要醒过一个小时，它也是很耐搭的。今天介绍了双逼产区，如果你已经懂了以后呢，不论是它的酒的一个感觉，或者是喝酒的仪式的感觉呢，都可以让你在呃喝酒的餐桌上无往不利。当然呢、啊，今天如果你买了那么贵的酒，你还能说出个所以然，你大概在公司里面呢就是达人级的了。再来，如果你男生买酒去给女生喝，你还能讲出来这一些，他可能也会觉得哇，这酒应该不便宜吧？那如果女生那拿了这个酒呢，然后呢，告诉大家这是什么，姐没有骗你，真的，你的会喝酒这件事会把跟你去的男生吓死，吓死他们带来的酒的等级就会不一样喽。